0: Bueno, bienvenidos al primer episodio del podcast. Esto es como el detrás de bambalinas de los episodios que vamos grabando en No Solo en JPG, en el que tenéis todo el uncut, ¿no? Va, va a ser muy raw. Eso quiere decir Total. que no, no, no hay guiones aquí, no hay repeticiones, si sale mal lo veis todo y punto. Pero bueno, que eso tendréis también pues quizá comentarios extras que aparecen después de cada noticia. Así que bienvenidos a este primer experimento. Sí.
1: Bueno, teníamos ya un par de semanas, Euge, tratando como de lanzar este, este formato y bueno, yo creo que ya, ya es el punto interesante ¿no? Para, ver, para probarlo, a ver qué sale.
0: Y, y bueno, que luego como... para editarlo será como editarlo normal, lo único que coger todo el audio y lo subimos y ya está. Exactamente. Y vamos a ver si hay descargas. Así que si, si queréis que esto siga, Necesitamos que le deis muchos likes, que, com que comentáis, que se lo compartáis, que necesitamos ver actividad detrás de este nuevo formato. Sí, total.
1: Sí, bueno, porque realmente, o sea, la iniciativa la tomamos porque tienen tiempo eh, algunos miembros de la comunidad pidiéndonos este formato. Y bueno, además de que siempre en las conversaciones entre video y video salía como pepitas de oro, entonces, bueno, decían, sí. ah, oye, pues, vamos a aprovechar eso a ver qué tal y, y a ver qué tal queda el formato. Y bueno, ¿qué te parece, Uge, si comenzamos con las noticias de hoy? ¿Qué, Venga, ¿qué tenemos por ¿empiezo ahí? ¿Empiezo yo? Sí, sí, empieza tú con la primera.
0: Venga, vamos allá. Gozali Every Day es una colección de un chico que ha estado tomándose fotos desde los 18 hasta los 21, creo que es. Eh, y básicamente ha vendido estas 933 fotos en OpenSea o sea es una colección <risa> y el floor price, cuidado Humberto porque está en 0.15 y se han tradeado 304 de Ethereum ¿qué te parece?
1: y bueno, tú me comentaste acerca de esta, de esta colección lo curioso es que ni siquiera tiene contrato inteligente propio o sea simplemente es
0: digamos que el proceso de, de este chico bueno, como, como nuestra colección o sea eh, no, no, es el contrato inteligente de, de OpenSea nosotros ya hemos puesto solución, pero este chico lo único que hizo es subir sus fotos a OpenSea como nosotros en Polygon, o sea, tal cual, y, y 304 volumen tradeado, 0.15 floor price, tiene 452 owners. Tenemos más owners nosotros, eso hay que decir.
1: Pero aún así, Euge, no deja de ser interesante, o sea, en el sentido de que, eh, este, eh, al, o sea, por alguna razón este chico es conocido en su país, es popular, o sea, es un influencer...
0: No, es, es la, o sea, yo creo que lo, con los NFTs, igual que con el arte, vamos a vivir una época en la que, lo que las primeras veces que se hagan cosas tendrán relevante. Tiene, tiene impacto, claro. Sí, es como en el arte. Yo tenía un amigo que me explicaba cómo funcionaba el arte, ¿no? y, te, y Me explicó un poco el tema de Duchamp, que fue el primero en poner un váter en un, en un museo, ¿no? Y decir, eso es arte y tal. Sí, claro. y, y decir, si yo ahora pongo un váter ya no es arte porque ya se ha hecho. Es como es ese es impacto de la primera vez que alguien innova. Eh, es, es, bueno, que se podría decir también que es amparte, ¿no? Pero, pero vamos a decir que hay un momento en el que estas nuevas cosas eh, van a tener una relevancia. Igual que los CryptoPunks es el primer eh, PFP a nivel de, de proyecto, ¿no? Claro. Pero este chico a mí me gusta una cosa porque es como el proof of work. O sea, hay una prueba... De de trabajo. Se ha hecho la foto durante <risa> todos esos eh, días, durante esos años. Incluso yo recuerdo algún vídeo de algún youtuber a, 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 o alguna persona de estas que, que se hacía una foto durante 10 años, ¿no? Y veía su foto de cada día. Como la no transformación, creaba. ¿no? O sea, como el proceso de... Esa persona también puede vender, ¿no? Esa, esas fotos. Y, y nada, es, es, es curioso, ¿no? Y, y para toda esa gente que sea fotógrafa, ¿qué tal? Como ve que... A, a, no es cuestión de la calidad de la foto yo creo que es el concepto el, mm. el, el click que tienes que hacer con, con la gente ¿no?
1: total, bueno, de hecho eh, es curioso no porque eh, este es más o menos el mismo concepto que hay detrás de eh, los primeros 5000 días que es eh, la obra NFT más cara, hasta, el, hasta hace poquito era una de las obras de NFT más cara que era el eh, del artista Biply, no que este, este crack, porque no tengo otra forma de, de describirlo se puso a ser una obra digital todos los días, durante 5.000 días, y al final eh, pues juntó todo este trabajo y lo vendió como una gran obra, ¿no? Es como el mismo concepto de, bueno, eh, lo, lo interesante de eso es que tú ves el proceso de cómo el artista va mejorando, ¿no? Ves todo el recorrido que hace el artista, ves eh, algunas obras que no son tan buenas como otras, eh, y ese concepto, o sea, yo creo que es también como muy humano, ¿no? Porque ver, ver como una persona, sé que por ahí hay un video muy famoso de un padre que le tomó eh, a su hija durante una semana, eh, no, durante siete años, una foto cada semana. Entonces, al finalizó como un recorrido de todo, de todo el proceso y se ve como la, la chiquilla eh, se va transformando, ¿no? de en una señorita, sí. Y eso es impactante, ese, 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 bueno, por lo menos yo que soy padre, ese cambio durante ese proceso, o sea, tanto, tanto trabajo, en un periodo, resumido, en un corto periodo de tiempo, eh, de alguna manera impacta, ¿no? Yo creo que, bueno, esto también eh, parte del impacto que está teniendo este proyecto. Eh, creo que tendrá que ver con eso, ¿no? Ver cómo este chico religiosamente eh, se va tomando esas fotos a, al día, ¿no? Esta... Y, y
0: además, eh, creo que lo sigue haciendo, o sea, quiero decir, si este chico ya se vuelve famoso por esto, es una le promesa. Siguen comprando <risa> claro. los... Es como tienes un trabajo, tu trabajo ahora es hacerte la foto del día y te la van Exacto. a pagar, en <risa> <LFC. risa> Ah, yo qué sé, a 300 euros, ¿no? O 100 euros, da igual, pero ya, ya está, tu, tu trabajo es ese. Bueno,
1: y lo curioso es que, o sea, al ser un concepto nuevo, eso es como una especie de promesa para los holders, ¿no? O sea, yo sigo aquí hasta, bueno, hasta, hasta el último de, de mis días y... Eh,
0: Tienes digamos... un humano retratado de, de por vida, ¿no? <risas> qué, Pero bueno, qué, que aquí la gente dirá, esto es una tontería, no sé qué, tal, pero... Hay gente que a lo mejor le hace ilusión coleccionar las fotos de este chico y le hace, no sé, o sea, al final, yo, yo tengo la teoría, y hay un libro de Seth Godin que lo dice, que es eh, Todos somos raros o algo así, yo no me acuerdo cómo era, pero básicamente la, la teoría del libro era que, que una vez los humanos hemos alcanzado un exceso de riqueza, o sea, que ya empezamos a ahorrar, y tenemos exceso de capital, nos volvemos raros porque cada uno tiene gustos distintos y nos gusta gastar el dinero en cosas que a lo mejor lo que yo me lo gasto para ti es una tontería <risa> y para lo que tú te gastas para mí sería absurdo ¿no? entonces para mí es, es, es interesante ver cómo el mercado pues, eh, da valor a estas cosas ¿no? sí
1: no, y como, bueno, como lo comentamos en alguno, un, algún vídeo anterior es un experimento social muy interesante ver cómo todo esto de los, de los NFT, todo esto de las colecciones y el tema de la descentralización ha, ha como calado tan fácil y de formas tan raras en la, en la sociedad, ¿no? O sea, eso es súper eso es interesante. Total. Este, bueno, ¿qué te parece si dejamos esta noticia hasta aquí? Y como siempre recordarles que eh, pueden ver el proyecto, nuestro propio proyecto NFT, que es no solo un JPG, que es el primer proyecto educativo de habla hispana. Eh, pueden entrar a la comunidad de Discord, que siempre estamos dejando los links en las descripciones. Y, por supuesto, visiten la página web, en donde ahí tendrán toda la información acerca del proyecto.
0: Exacto. Nada más simplemente decir <risa> que si os ha gustado, darle un like y suscribiros al canal o compartirlo. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. <risa> bueno, es de locos, ¿eh? El Gozali, este Everyday.
1: Es curioso, es curioso, pero... O sea, eso yo creo que abre mucho las puertas EUG para futuros proyectos, ¿no? O sea, Biply,
0: bueno, fue el, el primero. Es que Biply podría haberlo hecho así también, o sea, en vez de sacar un NFT a 69 millones, podría haber hecho una corrección, ¿no? Y que el floor price fuera tal, o sea, sus no sé cuántos miles de NFTs en vez de un solo NFT... Como haber hecho todo, ¿sabes? Claro. Pero bueno, Pero... decidió hacerlo así y oye, no le ha ido mal, no, no, no hay que darle no, lecciones al al maestro.
1: Es que también, o sea, yo creo que el concepto lo tenía bastante claro, ¿no? Que era este de, bueno, todos los días voy a estar religiosamente y haciendo un trabajo que cualquiera que se dedique al, 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 al medio audiovisual sabe lo complicado que es hacer un proyecto al día. Eh, de hecho, cualquiera de las obras de Bipley, por lo menos a mí me tomaría una semana hacer algo, algo similar, o sea, no, no tengo ni idea
0: de cómo hizo, bueno, hasta que te entrenases, porque tú Humberto también, lo, de, lo que has hecho no solo un JPG, el otro día lo hablábamos y era con un amigo y era como, es que hay un proof of work en no solo un JPG también, muy bestia, o sea, es que, no, es que desde fuera parece arte generativo, pero es que no lo es, es uno a uno, o sea, yo veo a los píxeles de algunos y digo, es que yo no, o sea, yo tardaría una semana en hacer un, uno de estos, para que se me ocurra, para luego pixelarlo, y tú llegaste a hacer no uno al día, ¿Hacías cuántos al día?
1: Uf, hubo un momento que hice como así, 200. Tuve, tuve la necesidad de hacer 200 al día porque si no, no llegaba. al, Ridículo. al... O sea, no, Era loco.
0: ¿Qué hacías? ¿Uno cada 10 minutos? O sea...
1: Algo sí. O sea, había veces que me paraba súper temprano, tipo 5 en la mañana. La última semana fue terrible, te lo digo. La última Dios semana sí. yo dije, no, me voy a morir aquí. Pero nada, valió la pena. Valió la pena porque entre la, la uh -huh. comunidad apoyando y, y bueno, que todos los días sacáramos artes y la comunidad respondiera, eso yo creo que no, no tiene precio. Venga, te pero... toca. Bueno, y hablando de Proof of War, también eh, sacar un video al, al día, YouTube también tiene su, <ríe> su, su tema. Oye, ¿no? El otro
0: día pensaba, imagínate que hacemos un NFT de cada vídeo, solo por coleccionarlo, ¿sabes? Total, exacto. Porque hay, hay muchos NFTs de, de JPGs, pero también se podría hacer un NFT de un vídeo, que que no tuvieras nada más que la colección, ¿no? Pero, oye, sería interesante, ¿no? Es decir, yo tengo el número uno, tengo el número dos, tengo el número tres.
1: Puede ser, puede ser interesante. Ya tenemos y ahí... que esté ahí en OpenSea, sí. mira. Sí, sí. <risa> mira, vamos con la, la próxima noticia. O sea, que esta puede ser una, una noticia un poquito polémica, pero vamos a, a ver qué tal. Dale. Una falla de red genera una fuerte deficiencia en la red solana. Eh, bueno, como sabes... Solana es uno de los sistemas blockchain que más ha ganado popularidad en los últimos tiempos. Eh, esta criptomoneda, esta red, pues tiene el objetivo de competir contra Ethereum, digamos que ofreciendo una mayor escalabilidad y una rapidez en sus transacciones, ¿no? Y bueno, actualmente es tan popular porque el costo de los gafis es mucho menor a la, a la titánica red de Ethereum. Pero resulta que el pasado 4 de enero los servidores de la empresa quedaron fuera de servicio por al menos 4 horas. Entonces, te imaginarás la, o sea, el, el desastre que esto causó, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto sigue sumando improvisto a las constantes caídas de la, de la
0: red de Solana. Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez aquí, pero estos, estos son eh, pequeñas... Es, es como lo del seguro del coche que, que decíamos. que comentamos? Es decir, si, si tú tienes... O sea, el, que, que tener un accidente del coche ni te lo planteas, porque, bueno, tú vas conduciendo... Y te da pereza pagar el seguro cada año porque es como, jo, es que pagar tanto hasta que tienes un accidente y piensas, suerte que pague ese seguro. <risa> pues lo mismo con la descentralización, ¿no? decir, qué guay que no hayan gas fees. Oh, ya vamos a especular a loco con NFTs. Los NFTs en Solana molan más porque, claro, sí. los NFTs de Solana tienen gas fees bajos. Ya, sí, pero hay un precio a pagar. O sea... Claro. Eh, hay una descentralización menor. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo. o sea eh, Imagínate que tienes que, que hacer una transferencia de 5 millones de euros. Yo no lo haría en Solana. Ah, como miedo. ¿eh? Que no, 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 no me fío. O sea, eh, Ethereum yo creo que... O sea, a, 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 hay tanto revuelta con Solana porque además hay un token que es Sol que tiene esa exposición a la red, etc. Entonces mucha gente también quiere que es, esa esa red gane a Ethereum, pero claro, hay que entender que Ethereum tiene una descentralización muy grande, lleva mucho tiempo con Proof of Work que ha sido una forma interesante de, de descentralizar el token uh -huh. la salida de su token fue una salida bastante interesante han tenido problemas también Ethereum ¿eh? o sea claro. tuvieron el, lo del hackeo del DAO, que tuvieron que hacer un un fork y de ahí se quedó el hard, lo de Ethereum Classic y a mucha gente no le gustó, pero si tú ahora miras los layers ones que hay Ethereum para mí es, es, es clave, ¿no? Y aparte, esto de los gas fees de Ethereum yo creo que nunca se solventará ni con el proof of stake porque incluso en Polygon que tiene gas fees bajos, gas fees bajos atrae a otras empresas y más tráfico y al final hace que suban los gas fees ¿no? entonces, bueno, yo creo poquito... que se,
1: se Hace poquito, Euge, salió precisamente una noticia que gracias a la, a la salida de un juego en, en Polygon, eh, los gas fees de Polygon subieron hasta un 600%, o sea, se está viendo que ya la red de alguna manera es confiable y es lo que siempre decimos, Euge, el gas fee significa que la red está siendo usada, que la red está siendo, eh, está siendo segura, que cada, cada vez más personas se van a sumar a esa red. Yo creo que es inevitable, cuando hablamos de descentralización, el tema de los gas bueno, fees... Hay una forma de escalar,
0: lo que es Ethereum propone mm. eh, eh, lo de los layers. Layer no trabajéis en Ethereum. Ethereum es la red de redes, por así decirlo. Trabajad en layers tú encima, eh, como ImmutableX, Oligon, Oligon, las que sean, y, y dejad la layer de abajo que sea la red de redes, ¿no?
1: Total. Eh, que bueno, que de, de igual manera. Uge... Eh, yo creo que estas, o sea, será, será así, ¿no? Irán saliendo esta, esta especie de layer 2 y Ethereum terminará funcionando como una especie de base tecnológica, ¿no? Eh, bueno, pero regresando a la noticia, eh, exactamente uno se determina cuál fue la causa de la falla en el sistema. Eh, hubo mucho revuelo en las redes sociales, los usuarios creen que, fue, que Solana fue víctima de un ataque D2 o DDoS. De, de que es lo que se conoce como un ataque de denegación del servicio. Básicamente, como para resumirlo, es que eh, provoca la pérdida de la, de la conectividad de una red por un consumo máximo de ancho de banda. Entonces, lo que sucede es que la red sobrecarga sus recursos y, peta, pues deja de funcionar. Pero los cofund el cofundador de Solana asegura que no se debió a esto, porque, bueno, dicen que cada vez que hay un ataque de este tipo, dejan como migajas, ¿no? Hay como secuelas que se pueden rastrear pero no fue el caso. O sea, en, en los registros, en, 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 en lo, en, digamos que en, la, en, sí, en los registros del sistema, eh, no encontraron nada de esto. Y bueno, entre los problemas que se reportaron fue eh, la caída de las transacciones, fallas en las transferencias y una lentitud extrema en el sistema. O sea, que eh, imagínate, tú estás, imagínate que quieras hacer una transacción pequeña eh, de 2 millones de dólares y en ese momento se cae el sistema. ¿cómo haces para confiar, no? ¿Cómo haces para, para estar tranquilo en, en, en
0: ese tipo no, de entorno? No, no. <risa> o sea... Bueno, es, es, es eso, ¿no? Que Cada vez vemos más que estas cosas son más importantes y yo creo que desde aquí nos toca la responsabilidad de educar porque yo estos temas tampoco los conocía hace poco y ha sido, o sea, para mí yo llevo un tiempo que ahora estoy con el tema del libro leyéndome libros, eh, estudiando muy acerca y, y yendo con respeto a, a qué es esto, ¿no? Porque mmm, no todo vale, ¿no? Y, y oye, claro. que, que a lo mejor tiene su función en ¿eh? una red menos descentralizada eh, como Solana o, o cualquier otra. ¿Qué? Pero a, decir a, a, a voz abierta que es mejor que Ethereum es desconocer mm. realmente la diferencia de estas redes, ¿no? Y por qué realmente es, están yendo así.
1: Eso que cabe destacar, Solana tiene su, su popularidad. Ha ido creciendo, eh, cada vez tiene más usuarios pero hay, o sea, hay cosas que yo no veo en Solana que sí por lo menos puedo ver en Ethereum. Lo comentábamos hace, hace tiempo, ¿no? O sea, a mí me, me, parecería ver, me parecería muy raro ver en Solana una colección al estilo eh, CryptoPunks, en el sentido de que haya ítems que se valoren por millones de dólares, ¿no? Por el, por el mismo tema de bueno, la Bueno, puede,
0: pueden haberlo, ¿no? Pero, pero también es el efecto de red de Ethereum, ¿no? Hay más developers, hay más dinero, hay más gente hay más economías de red y entonces apostar por Solana por simplemente entrar, o sea, yo creo que la gente también busca como el pelotazo, ¿no? Como hay mucha gente que se perdió Ethereum y quieren encontrar el nuevo Ethereum, lo mismo que pasa con Bitcoin. Claro. Eh, Bitcoin lo forquearon un montón de veces, o sea, como es código abierto, hicieron un montón Bitcoin Cash, Bitcoin no sé qué, Bitcoin tal. Eh, bueno, el propio Ethereum está, está basado ¿no? un poco en esa tecnología, pero que a veces como que queremos la nueva ola cuando te das cuenta de que quizá lo más seguro es, es apostar por lo que ya tiene más economías de red, más, es que, más y trabajar encima y ya esa. está ahí y trabaja claro, exacto,
1: tiene mucho más sentido
0: bueno, pues hasta aquí esta noticia, y nada, simplemente deciros que tenéis el Discord abajo donde nosotros ahí hablamos con vosotros, tenéis una comunidad brutal y si queréis haceros con uno de nuestros NFTs ya sabéis que podéis a hacerlo a través de no solo un jpg.com y a través de OpenSea. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.
1: Perfecto. Esta, bueno, bueno esta, no. sí, esta noticia, sí como que me... yo, yo uff, otra vez Solana, pobrecita.
0: Nos van a atacar los fanboys. De <risa> no, pero es como es como comentamos, ¿no? Yo, yo creo no que... tengo nada en contra eh, de, de las nada. redes, pero sí que sí, sí, investigando más nada. y más y escuchando a gente... Porque yo me considero novato todavía. Pero escuchando a gente crack... Uff, te das cuenta de que no, no es todo tan bonito como parece ¿no? claro pero cuando tú escuchas a personas comentando que Solana
1: va a reemplazar Ethereum mmm, no. o sea, no. <ríe> Solana puede ser puede tener su mercado como lo comentamos no pues es genial para proyectos de alguna manera pequeños capaz para pero oye para de hecho Ethereum el, el mismo Ethereum lo está diciendo o sea aquí vamos a estar para proyectos grandes para empresas para tal ustedes no no se queden en Ethereum vayan a las layers 2 que tiene la misma seguridad, es la misma base tecnológica y bueno, es fácil, eh, es fácil Bueno, escalar,
0: cada, ¿no? leger, cada Layer 2 consigue hacer lo que consigue, también sacrificando ciertas cosas. O sea, no todo es tan bonito, ¿no? Claro. Pero bueno, que, que la idea es trabajar en, en las Layer 2 más específicas para, para lo tuyo. Total. Vale, Venga, ¿qué, qué, ¿qué noticia viene toca. por ellos?
1: Eh?
0: Eh, el tema, bueno, no es noticia, es concepto de propiedad privada. Ah, vale. Interesante, ¿vale? Venga. Bueno, Humberto, eh, vemos mucha gente que, que no acaba de entender lo que es la propiedad privada digital, ¿no? Y uh -huh. me gustaría en este capítulo hablar de lo que es la propiedad privada en sí, en sí porque parece que es algo que aceptamos todos y, y, y no, no acabamos de ver lo, lo surrealista que es en sí la propiedad privada también. Total. Así que nada, eh, preparado para... A ver. Un poco de, de, de charla sobre este tema. Sí, dispara, pues mira, dispara que, que, que es interesante el tema. Yo voy a empezar con un concepto de Nubal harari que escribió un libro brutal que se llama Animales a Dioses, Sapiens, que también se conoce así, y te habla de los tres tipos de realidad, que a mí me dejó marcadísimo cuando cuando, lo conocí, cuando entendí esto. ¿no? Y te dice, mira, a, hay como tres grados de lo que es algo real. ¿no? Te dice que está la realidad empírica que es la realidad que se puede comprobar a nivel física, ¿no? Es decir, eh, si yo dejo caer este USB, caerá tanto si tú crees que cae como si no. O sea, cae a la velocidad de 9,8, que es la gravedad, etcétera. O sea, es, es lo que es. Si tú dejas de creer en esto, no pasa nada. No pasa nada, se sigue, cayendo, sigue ¿no? claro. Como esta, como esta realidad es ahí, o sea, como esta realidad física, empírica, hay, hay muchas, ¿no?, que son las que se pueden hacer a nivel científico, comprobarla, etcétera. Luego te dice que está la ficción unipersonal y uh -huh. eso básicamente es, por ejemplo, si yo ahora te digo que tengo un amigo imaginario y yo me lo creo de verdad, para mí está aquí a mi lado, pero tú no lo ves, tú no lo, te lo crees. En el momento en el que yo dejo de creer en mi amigo imaginario, mi amigo imaginario desaparece, para mí ya, ya no está. Y luego está el tercer nivel que es la ficción colectiva, que te dice que es la eh, ficción que es igual que el amigo imaginario, pero esta vez todos creemos en él. Claro. Todos los humanos o, o, la, o un grupo o un colectivo creemos en él, eh, porque no es lo mismo las leyes de España que las leyes de México, ¿vale? Uh -huh. Entonces, esta realidad, o sea, esta ficción colectiva es la que nos ha permitido organizarnos a los humanos en, en grupos de más de 150 personas. O sea, en grupos de miles, millones de personas, ¿no? ¿Y qué entra aquí? Pues bien, eh, la religión, los países, la moneda las empresas, los derechos humanos, todo lo que no sea una realidad física, comprobable empíricamente, es una ficción que es real porque todos creemos en ella. ¿no? Y eso nos permite organizarnos como comunidades. Eh, es, es curioso aquí la, la, la relevancia en que eh, qué ficción colectiva es la que mejor nos ayuda a organizarnos. Porque algunos dirán que la religión fue muy potente para poder organizarnos al principio pero ahora ya no tiene mucho sentido porque hay otras formas, ¿no? Ahora ya nos organizamos más por leyes, por países, por nacionalismos pero tiene sentido que por nacer en un sitio tengas que estar que ahí obligado leyes, claro. y tengas que estar adoctrinado y tal O claro, el mundo cripto un poco te dice que tú podrás abscribirte a la ficción colectiva que más que tú quieras. te... Te quieres o, cre o creas en ella ¿no? Claro. en vez de cambiarte de país que puedes hacerlo, pero bueno, hostia, estamos divagando ¿no? con esto te quería decir que la propiedad privada también es una ficción colectiva uh -huh. A también algo bueno. que parece que todos decimos ah, claro, yo un cuadro lo entiendo porque lo tengo en mi casa lo puedo palpar, ya, pero no es tuyo realmente no Total. lo es, e e esta casa en la que estoy es mía pero ¿qué, qué quiere decir que es mía, o sea, mañana viene un alienígena ¿Y te crees que va a respetar que esto sea mío? Va a haber trozos de, de, de madera y trozos de cemento ordenados más o menos y pff, dirá, bueno, mira, estas hormiguitas han hecho aquí una cosa, pero esta casa, o sea, no, no es real que haya una conexión entre mi persona y, y, y la es, casa, claro. Es, es, es simplemente una, eh, real, es una ficción colectiva, que nos ayuda a organizarnos, es decir, que respeten lo que yo he aportado a la sociedad, que me ha, he recibido un valor a cambio, que yo he comprado esta casa, o he comprado un coche, o he comprado tal. Bueno, esto que parece que todos entendemos muy bien, si se lo llegó a plantear un hombre cromañón, la propiedad privada, no lo hubiera entendido. Igual que si planteo ahora, si planteamos ahora los NFTs, que es la propiedad privada digital, no se entiende, porque hasta ahora la internet es una, era una máquina de imprimir copias. Es Total. decir, Un vídeo lo grabamos ahora y esto lo puede ver la gente infinitas veces. ¿Cómo me vas a decir ahora que a lo mejor nosotros hacemos un NFT del vídeo y hay uno que es el original? Es, es, es una petada de, de cabeza, ¿no?
1: Lo que, lo que pasa es que yo creo que de todas las ficciones, la ficción colectiva es como la más difícil de, de desvelar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como hay tantas personas creyendo en, al, en una sola ficción, parece real. Por lo menos esto me recuerda mucho al comienzo del Bitcoin. Eh, y teníamos conversaciones muy parecidas a las que hoy tenemos con el, el NFT. Yo me acuerdo que por lo menos eh, con, con mis colegas, con mis amigos, yo comentaba, o sea, no entendemos qué valor tiene, y te cuento que el Bitcoin estaba en 4.000, 3.000 dólares, que no entendíamos cuál era el valor del Bitcoin. O sea, en cambio el dinero real, el, el dinero real sí vale, ¿no? Porque es una moneda, eh, está estampado con el sello del país, es original, lo puedes verificar. En cambio el Bitcoin son solo códigos y ya está. Pero es el dinero también es una falsedad. El dinero simplemente... O sea, el dinero vale hasta ese, que tu ese. gobierno te diga que vale. El día de mañana hacen una reconversión monetaria y ese papel no vale absolutamente nada, ¿no?
0: Hasta
1: y... el propio oro, que dicen que la
0: gente... Ah, el oro, el oro sí, el oro sí, el oro sí. <risa> es el lo oro, mismo. Porque todos lo aceptamos como Total. reserva es que... de valor y como es un material que tiene utilidad, pero... Eso.
1: Total, antes, lo, antes el dinero eran caracoles. Antes, después pasó a ser trigo. O sea... Va, va evolucionando, ¿no? Pero cuando tú vas al, al núcleo conceptual, tú te das cuenta que las criptomonedas, no solo el Bitcoin, las criptomonedas en general, funcionan mejor que el propio dinero, porque, o sea, a nivel de, de por lo menos, de, de almacenamiento, es mucho más sencillo tener Bitcoins almacenados en una nube que eh, en una bóveda, si eso se quema, pues se puede dañar, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que... Lo mismo pasa uh, actualmente con el tema de los NFT. Que para nosotros es tan difícil coincidir el, este concepto de propiedad privada digital precisamente porque aún ese concepto aún no ha llegado digamos que a ese punto mínimo de, de número de personas como para que sea un concepto socialmente aceptado, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ya lo hemos comentado con ciertos ejemplos. Cuando nuestros hijos le den más valor a las cosas digitales a las cosas eh, físicas va a ser normal, va a ser el, el día a día de la, de la sociedad que tú tengas tus cuadros en, en internet, tengas tu casa en el metaverso, ¿por qué? porque ahí vas a poder tener reuniones sociales ahí vas a poder incluso tener reuniones de negocios y obviamente eso para ti va a tener un significado mayor al, al escritorio en donde tengas el equipo para
0: entrar al metaverso, por decir algo sí, ¿no? sí, sí. entonces bueno, que tú tengas tu NFT de, que te represente y que tenga una utilidad, ¿no? O sea, el NFT no solo en JPG pues podrás acceder a eventos podrás estar en sitios el de Leader Summaries que lo sacaremos eh, de aquí poquito bueno, aquí poquito, de aquí media <risa> tiempo <risa> que puedas entrar, a, que puedas entrar en, en la plataforma o sea que, que realmente cuando empiece a haber una utilidad clara de estos NFTs, que esto queda ¿no? Porque es que hemos de construir conjuntamente esta utilidad, este Total. desarrollo. Yo creo que ahí la gente empezará a hacer clic, pero quiero decir no os penséis que no vamos a aceptarlo, porque ya hemos aceptado cosas que parecen ridículas. Exacto. Es decir, la propiedad privada, como concepto, es ridículo. O sea, ¿de qué esto es mío? O sea, quiero decir, es ridículo, es perfecto para organizarnos, pero, pero no tiene sentido desde un punto de vista natural que una cosa se, esté vinculada a mí. No, no es real. Eh, y hay gente que sigue creyendo en contra. O sea, en, el, en, en, en filosofías más comunistas, todo tiene que ser del Estado... Eh, y, o todos de todos no y nos lo repartimos y hablamos de manera asamblearia y tal pero quiero decir eh, al final hemos de entender que son ficciones colectivas y yo creo que el blockchain es una ficción colectiva por así decirlo eh, mucho más interesante para organizarnos a largo plazo creo que es un sistema en el que por fin a largo plazo podremos minimizar la, intervenci la intervención humana que es súper corrompible por por, por código, por, por, no todas las partes, ¿no? Pero gran parte de las cosas cruciales que haya un código inquebrantable que todos estamos consensuando a través de una blockchain y que eso está ahí. Y autónomo. Y, no es, y, es, y es inamovible. Total. Incluso también, Eugé, el tema... O sea,
1: lo que pasa es que cuesta, cuesta un poco imaginárselo, ¿no? Pero el, el concepto de propiedad, digitada, propiedad privada digital, o sea, el alcance... Y el alcance que puede tener eso, ¿no? La, la, el gran impacto social y cultural que puede tener algo como la propiedad privada digital. Eh, que cuesta de ver, yo realmente lo entiendo, pero es que la, o sea, las consecuencias de eso son, que pueden cambiar absolutamente todo. O sea, es, es, es un concepto tan sencillo, pero completamente nuevo y que cambia tanto las cosas. Eh, y, y aquí también vemos, Euge, como incluso... El tema del concepto de lo que, lo, lo que es el valor. ¿Por qué algo vale? ¿Por qué algo para mí es valioso y para ti no? Que también es, un, o sea, es, es otro tipo de ficción. Es ¿no? subjetivo. Es completamente sí, sí. subjetivo. Para mí esta, es, esta imagen que me, que me da acceso a tal cosa, pues para mí vale mucho. Para mí vale lo que estoy cobrando. Y, va, y hay otra persona que está dispuesta a pagarlo también. Pero es por eso, porque hay un, hay un valor subjetivo que va... va digamos que alineado con, con todo el concepto y con la pieza, ¿no? Entonces, eh, es súper, súper interesante. Es muy curioso cómo el, el, el ser humano va adaptando sus creencias, va adaptando toda su, digamos, su, su, su línea de, de actuar en torno a la situación, en torno al contexto, ¿no? Y esto, esto yo creo que apenas está comenzando. Vamos a ver eh, cosas mucho más interesantes en el futuro. Así que... Eh, nada, la, la tecnología está ahí y se va a explotar, así que va a ser súper potente
0: bueno, pues que, nada, hasta de... el final hemos llegado
1: total, <ríe> nada, recordarles siempre que tienen la comunidad de Discord eh, siempre dejamos los links abajo en, la, en, la, en el primer comentario en la descripción, únanse allí ahí siempre salen eh, estos temas así súper interesantes súper que realmente te vuelan en la cabeza y nada, si recuerden también visitar nuestra página web y si quieren comprar nuestra colección, eh, eh, intenten en lo posible eh, entrar por los links oficiales. Así que bueno, sin más me, de me despido. Nos vemos, EG. chao Chao. Y hola al podcast. Este es un tema, eh, yo creo que ese libro explica muy bien eh, los cambios de paradigma que estamos, viviendo, que estamos viviendo ahorita. no Lo que pasa es que la gente se le olvida como que los procesos que hemos pasado por lo menos hace tan solo 50 años 60 años, un poquito más, que una mujer votara o que una mujer tuviera la oportunidad de trabajar que un hombre era algo inconcebible, ¿no? Que en el, en el terreno actual ahorita sí nos parece como tonto, ¿no? Pero ah, para, esas, para, para el entorno social, para el entorno cultural, no, esa era la ley, esa era la regla, ¿no? Sí, sí. O por lo menos casarte, divorciarte y volverte a casar por la iglesia era algo... Eh, que no, o sea, no se permitía, era algo sí, inconsciente no, 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 estamos
0: cambiando muy, muy fuerte nuestras co ficciones colectivas Total. y la blockchain yo de verdad creo eh, que, es, que es de las que puede hacer una revolución muy grande y espero que de aquí mil años miremos para atrás y pensemos buah, te o sea, eh, o sea, incluso <risa> yo creo que miraremos internet y pensaremos buah, del, del 95 hasta el 2030 eso no era ni internet fue como una, una experimentación rápida en la que salieron como cuatro empresas muy tochas y luego, a, luego ya vino Cripto y ya hizo que nos organizásemos otra vez bien y tal. Total. Pues pueden ser interesantes.
1: Sí, algo, algo así pasará, no me, no me he quedado. Eh, vale, ¿qué te parece si vamos con la próxima noticia? Que yo, bueno, a mí particularmente me afecta directamente porque me, soy, soy un eh, usuario fiel de la plataforma que vamos a comentar.
0: Pues venga, va, vamos a dale caña.
1: Paypal tiene planes de lanzar su stablecoin. Bueno, Eugé, conoces Paypal, eh, yo soy un fiel usuario también de esta plataforma, y resulta que está estudiando la idea de sacar su propia moneda estable un stablecoin, ¿no? Como es conocida, eh, como parte de su impulso hacia las criptomonedas. Ya, bueno, hemos visto cómo poco a poco Paypal, eh, digamos que quiere... Seguir adoptando estas tecnologías blockchain, ¿no? Por lo menos desde el 2020 ha mostrado mucho interés en el mundo cripto. De hecho, ya en Estados Unidos permite a sus clientes, digamos que pagar, eh, pagar y comprar con criptomonedas, ¿no? Lo uh -huh. que aumenta, por supuesto, el, el área de mercado. Lamentablemente, bueno, este, este servicio todavía no ha llegado a Latinoamérica. Lo estoy esperando, pero bueno, ahí, ahí vamos. ¿Pero ¿qué, qué opinas de esta noticia,
0: bueno, yo, yo creo que PayPal nació como una empresa que quería un poco crear algo así, o sea, quería crear como el Internet del. De, de, el Internet, la moneda de Internet. La, moneda, di ¿no? y la luego, moneda digital, ¿no? Sí, se acabó dando cuenta que eso aún no había tecnología y se convirtió en lo que es, ¿no? Pero, pero yo creo que es una buena noticia porque al final es una empresa que es muy relevante y que de alguna manera se está introduciendo, o sea, la, la Stablecoin es una de las de los pilares, por así decirlo, un poco de todo el mundo de finanzas descentralizadas. Y PayPal yo creo que va con su buen nombre, por así decirlo, porque yo creo que PayPal está mejor vista que Facebook porque Facebook mm. también quiso sacar su cripto sí, y sí, tal. Verdad. Va a ayudar mucho al ecosistema, ¿no? Porque yo creo que los reguladores americanos están muy como con miedo a esto de de la stablecoin, ¿no? Es como, uy, no, no, no acaban de verlo muy claro. Pero yo lo veo un movimiento súper interesante y que no hará más que a avanzar todo el espacio ¿no? Total, sí, bueno, y, y qué mejor que Paypal, ya que tiene
1: este, este, esta... Eh, digamos que esta antigüedad en el mercado, ¿no? Porque Paypal, yo recuerdo que era uno de estos, estos primeros pioneros en, en el tema del dinero digital y eso, ¿no? Euge, bueno, capaz un concepto pequeño para aquellos que nos... Porque siempre, siempre insisto, ¿no? Estamos diciendo eh, conceptos por aquí, conceptos por allá y capaz para alguien nuevo le cuesta entenderlo, ¿no? Eh, para explicarlo rápido, una stablecoin es básicamente una criptomoneda que, valor, que su valor está asociado a una moneda fiat, ¿no? Puede ser el dólar, el euro o algún bien, como el oro, la plata hay muchas stablecoins pero es eso, básicamente una criptomoneda que, cuyo valor está asociado a, a algo
0: tangible en la economía sí. más tradicional o sea, un ¿no? dólar se representa un, un dólar en, un, este, esa, en exactamente. fue sí. un momento bueno, bastante interesante porque había gente que solo invertía en Bitcoin y cuando pensaba que estaba muy alto y quería sacar beneficio, eso. pensaba, "Guau, tengo que sacarlo en fiat ahora, no, no, lo saco en una stablecoin, aguanto y, y si veo que vuelve a subir, lo vuelvo a poner, o sea, sí. es como un refugio para no entrar en la volatilidad de, de las criptos.
1: Eso, bueno, yo creo que eso es como un intermediario, ¿no? Porque sabes que esa stablecoin no va a fluctuar tan, tan heavy como lo hacen la, las criptomonedas actuales, ¿no? Eh... Y de alguna manera es ese contacto tanto como el, con el dinero fiat como el dinero, el, el, el criptodinero. ¿no? Y bueno, para un, 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 un último, una última cosita para terminar la noticia, a aquellos que les guste el diseño, como es mi caso, el, un desarrollador perteneciente a PayPal llamado Steve Moser, si no me equivoco, publicó el logotipo de la nueva moneda. La, la nueva moneda de PayPal, que bueno, van a comenzar pronto su desarrollo, se llama PayPal Coin. Y este, todavía, o sea, hay rumores de que, de hecho, lo que quieren hacer es que es el, su precio esté establecido por el dólar, pero bueno, esto puede variar con, con respecto a su salida, ¿no? Pero bueno, un movimiento
0: interesante de Paypal. Genial, pues oye, más empresas entrando. Y nada, si hasta aquí llega la siguiente noticia y ya sabéis que si queréis... Oye, espera. <coughs> <coughs> Me han trabado las dos. <coughs> <Vuelvo>. <coughs> Y nada, hasta aquí la, la noticia de Paypal. Ya sabéis que si queréis apuntaros a, al Discord, está ahí la comunidad No Son JPG, súper abierto a que entre todo el mundo. Y nada, si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like y si quieres acceder a nuestra colección, puedes hacerlo en no nosolunjpg.com. Nos vemos ahí. Chao, Chao.
1: Perfecto. Me, yo, yo, siempre quise, yo siempre quise que Paypal permitiera a, acá en Latinoamérica la compra de criptomonedas, porque bueno, antes yo le tenía como un poquito de miedo a los exchanges, ¿no? Pero que va, nunca llegó.
0: <risa> Podría haber sido un buen
1: movimiento también. Sí, yo creo que lo lanzó primero en Estados Unidos como para experimentar, ¿no? Porque allá, de alguna manera, el mercado está más abierto. Pero al final terminó siendo positivo, ¿no? Porque, bueno, <risa> si me iba a meter en los NFT, necesario era que conociera
0: cómo usar un exchange. Total. ¿Qué viene por ahí? Algo, a la larga, sí. Sí, Venga, a la larga, sí. El tema de mi, mi libro. He venido Ay. a hablar de mi libro. Bueno, de nuestro libro. Venga, ¿Qué, tal, ah. ¿qué,
1: tal, ¿Qué tal ha sido, Euge, antes de comenzar la noticia, esta tarea titánica de, de escribir un libro?
0: Sobre no, no, algo o sea, aún tan... No, aún, no es, aún no lo he escrito.
1: Bueno, estás en eso, ¿no?
0: Estoy en, en el... el en el proceso, sí, a ver eh, desde mucho respeto por eso quiero hacer esta noticia ahora que es abrir a la comunidad que me que ayude que aporte, porque quiero hacerlo con, con pies de plomo es decir, no, llevo como todas las navidades con podcast, con libros eh, me he leído el libro este del patrón Bitcoin, el de Ethereum, hay uno de Ethereum de Camila Russo, que se llama The Infinite Machine, que es brutal lo, lo, lo súper recomiendo para un poco entender muy bien de lo, que, de lo que estoy hablando. Y el problema es lo del Dunning-Kruger effect, ¿no? que cuanto más sabes, más, más cuenta te das acabar, de que ¿no? no tienes ni idea. <ríe> y es lo que me ha pasado, ¿no? Empezaba a pelar capas y de repente he dicho, hostia, que poco sabía hace dos días. Pero bueno, para mí también me, me está sirviendo para, si queremos entrar en este espacio, hacer el libro también es una forma de yo plasmar las cosas que están pasando o sea, tampoco va a ser un libro desde yo te voy a explicar cómo va esto, ¿no? Es como mira, esto es lo que está pasando, ¿sabes? Es, esto es lo que viene, estos es son los proyectos que hay esto es lo que hace, está haciendo la gente eh, mira lo interesante que es, ¿sabes? Y quizá incluso me lo han de recomendado bien el Discord, pues hacer incluso una parte al final que sea un diccionario de conceptos ah, claro, o al principio no como, oye, mira, esto es un glosario te lo puedes saltar si ya lo conoces, pero... Vale, bueno, vamos, vamos allá. Pues venga, vamos, va, vamos allá. <risas> bueno, hoy vamos a hablar del libro que estamos creando en No Solo en JPG. Mi, por mi parte es la parte de escribirlo, Humberto va a ser más la parte de, de toda la parte ilustrativa, diseño, etc. Y <coughs> nada, quería hablar un poco de cómo está siendo el proceso y también eh, abrir a la comunidad, que es un poco el, el anuncio. En nuestro Discord oficial vamos a abrir una parte en la que te, te podrás asignar un rol en la parte del libro, que verás libro y pondrás información y te aparecerá, si te asignas el rol de de libro colaborador, todos los capítulos que, por así decirlo, yo ya he hecho, ¿no? he hecho. he Hecho como un esqueleto de lo que entra, que te lo voy a decir ahora, que es introducción, metaversos, NFTs, web 3.0, oportunidades para ti y a dónde nos dirigimos. ¿vale? Estas van a ser como los capítulos que no están marcados en fuego, sino que pueden cambiar, ¿no? Pero, <risa> lo, lo, pero lo yo creo que, que, que un poco para estructurar, ¿no? que quiero hablar de una parte de Metaversos, de todo de NFTs, de Web 3.0, oportunidades, ¿no? Es decir, oportunidades de negocio, de participación, de lo que sea, y a dónde nos dirigimos. ¿no? Y, y la idea de, de, de un poco este vídeo es avisar que si queréis colaborar a nivel de... No, no os digo que escribáis, o sea, lo, lo voy a escribir yo, pero... Estaría guay que si, si queréis aportar, es decir, oye, un proyecto que habéis visto que es chulo o a nivel de metaversos o lo que sea, abriremos ahí la parte del Discord y si participáis, pues obviamente se, se mencionará quien, quien ha participado. Buenísimo. Yo creo que esto es hasta emocionante, ¿no? Tener a la comunidad
1: aportando, porque lo, lo supimos el, desde el comienzo, cuando empezaron a salir estas conversaciones con el libro, eh, bueno, teníamos, digamos que algunas dudas por el tema de... Si la tecnología era muy variable, cómo hacer que, que hacer un libro sobre cripto y blockchain que de alguna manera pueda perdurar en el tiempo. Eh, y bueno, el, el currazo que ibas a tener que echarte estudiando, ¿no? Porque me, me comentaste, bueno, me has comentado todo este tiempo que mientras más estudias, mientras más estudias, eh, más te das cuenta que más tienes que estudiar, ¿no? Sigues excavando, sigues excavando y parece y que, parece el, que y no va, va súper
0: acelerado, ¿no? O sea, Total. que. Pero bueno, al final es este incluso ¿verdad? hasta colaborativo. Es decir, eh, los beneficios van para la comunidad. Total. Eh, o sea, es una forma de, 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 de aportar al mundo y, y que la gente vea de qué va esto. Y si encima la comunidad puede colaborar eh, y aportar su granito de arena, ¿no? He descubierto este proyecto. O mira, este artículo te explica muy bien qué es la web 3.0. También, si me lo pasas ahí, es como que conjuntamente, o sea, yo voy a ser el que al final teclee y Humberto va a ser quien ilustre, pero como comunidad eh, tienes la posibilidad de influir en lo que vamos a crear como claro. pieza, que, que a, a, cuanto mejor salga eso y más se venda, más o sea, eso va a una tesorería que va hacia, hacia inversión en la comunidad, o sea, no, no se reparte el beneficio con la comunidad, pero sí que se queda en la tesorería y la, y la, y la comunidad podrá votar en qué hacemos con ¿Qué ese dinero allá, ¿no? para que... Sí. Que, que es un libro que tampoco esperemos que ahí sean millones, ¿no? Que a lo mejor cada copia de libros ganamos un euro. Pero oye, si se vende y tenemos, de qué sé, 10.000 euros, pues a lo mejor... Se nos... Algo será, ¿no? Algo <ríe> será. A lo mejor la comunidad se lava la olla y pone una, un cartel enorme en medio de Madrid.
1: <ríe> Importante mencionar, EVE, ¿es, es para solo para holders o es un comunicado abierto para, para cualquiera que quiera entrar a la comunidad?
0: Cualquiera que, que quiera puede ayudarme a, a colaborar lo que sí que el libro se le regalará a, en Resuelto. formato digital a los holders y los que quieran quemarlo se les enviará la copia firmada.
1: Es Perfecto. Eso. Bueno, eso es, bueno, es un, uno de los temas que ya teníamos en el roadmap, por eso siempre decimos sí. vayan a la web a ver que hay cositas nuevas por ahí. Y bueno, Euge, interesante, vamos a ver quién se suma a esta, a esta tarea, ¿no? Eh, sé que la comunidad está siempre muy a tope, no me cabe duda que va a comenzar a aportar el valor que siempre está aportando y bueno, a por ello, ¿no? a, a a construir este, este pequeño libro. ¿no?
0: Ya sabéis, si queréis podéis ir al Discord y ahí podéis verlo todo. Y, y nada, si queréis también participar y comprar un NFT, ya sabéis que parte de los beneficios, uno es que es, tendréis acceso a este libro gratuitamente, etcétera, El NFT del libro sacaremos también, que solo sí. será para los holders, que decir así si quemarlo o no. O sea, te quedas con el NFT o quieres la copia física... Y eso lo puedes ver en no solo un jpg.com. Así que nada, que vaya bien y nos vemos en el siguiente. Chao. Perfecto.
1: Va a ser interesante, Euge, eh, definir el, el aspecto. Ando, ando siempre pensando, ¿no? Eh, en qué aspecto gráfico va a tener el libro. Creo que debemos hacerlo así sí. chulo,
0: chulo. Sí, yo mi idea es a finales de febrero tener el primer manuscrito, así ya para puedas tener un croquis, ¿no? De empezar a ver cómo hacerlo y, y a, ver, a ver cómo sale.
1: A ver qué tal sale. ¿no? Eh, Venga, a, a ver. <ríe> bueno, con la próxima noticia. Te toca a ti, ¿no? Sí, sí. Vamos con eh, esta, esta. ¿Cuántas sí. llevamos? Eh, ya te digo. Llevamos una, dos, tres, cuatro. Esta es la esta es la quinta. Vale, genial. Vale, vamos allá. <ríe> ¿Qué opinas tú, Euge, si yo te comento que Apple se opone al metaverso
0: de Zuckerberg? Pues no me sorprende. No te sorprendería. O sea, <risas> yo, yo creo que la estrategia de Apple eh, está siendo oponerse a lo que hace Facebook. O sea, que Facebook se vuelve muy comedatos y tal. Apple, no, yo privacidad. Que Facebook se adelanta y habla del metaverso. No, no, yo no metaverso. Eh, es marketing, o sea, al final van de buenos, pero es marketing, o sea, es... Total. Que, yo, que yo no digo que el metaverso de Facebook sea increíble y genial, eh, pero, pero es como venga, hombre, no os toméis el pelo, que no sois la hermanita de la caridad, que tenéis sois una empresa que valéis trillones, o sea
1: no que bueno aquí a hacer ver que forma forma parte sí sí forma parte de su branding no este tema de bueno los rebeldes de siempre estar en contra de lo que de lo que va, van los demás no pero bueno re recientemente se anunció que Apple está desarrollando sus gafas de realidad virtual y según Mark Gurman que es bueno este famoso periodista tecnológico de Bloomer, eh, la empresa descarta totalmente la idea del metaverso de Zuckerberg de hecho dice que ni siquiera va a mencionar eh, la palabra no porque el periodista está...
0: Destaca... Es que si la llega a mencionar, Apple se pone como a la cola de Facebook. ¿no? Total. No, no.
1: Total, total. Es que, bueno, Facebook yo creo que hizo un movimiento en cuanto a marketing, o sea, podrá ser criticable, crítica no, no, lo brutal, que quiera.
0: Pero a nivel,
1: brutal. a nivel de branding, de, de marca, no. no o sea, y, es, ha innovado, es... y ha innovado
0: ya ha tenido un par de narices que yo creo que es lo que les hace falta a las empresas. O sea, sí. Apple, desde que sacó el iPhone, desde que Steve Jobs ya no está. ¿Qué ha hecho? ¿Maximizar beneficios? ¿Vender más? Ok, pero ¿dónde está la innovación? No, lo es... último que ha sacado son los AirTags. ¡Wow! Mm. ¡Oh! Pedazo de innovación. <risa> eh,
1: y por eso es curioso, o sea, es curioso esta, esta, esta posición, ¿no? Porque, bueno, pensar en metaverso es en, en gran medida pensar en innovación, en todo esto nuevo que está saliendo. Pero bueno, eh, como lo comentamos.
0: Por lo menos tiene las narices de, 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 de hacer lo que ha hecho. De que no es fácil ¿no? que lo. Que, el, que lo fácil sería contentar a los accionistas y sí, sí, seguiremos uh -huh. haciendo lo mismo, tal, ¿no? Con un par. O sea, a mí lo que ha hecho Zuckerberg <risas> se le criticará, pero, pero ha tenido las narices de, de, de revolucionar su empresa, ¿no?
1: Total, total, total. Y supo yo creo que más que eso, supo dirigir muy bien yo creo que el futuro, porque está pensando a largo plazo más que, más que todo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Apple se, se, se pone el metaverso? Básicamente porque dicen que sus gafas van a ser para usos puntuales. O sea, que esa idea de estar eh, en todo momento introducidos en un entorno virtual, dice que eso no va con Apple, dicen que eh, ellos no quieren eso, sino que, bueno, más que todo va a ser eh, como para sesiones cortas, para sesiones puntuales, y ya seguir con tu vida, ¿no? Eh, pero también se dice, o sea, mucho de esto se dice porque Apple, sus gafas se van a centrar más que todo en la realidad aumentada, ¿no? Que es esta realidad mixta de la realidad como tal, sumándole elementos gráficos, ¿no? Uh -huh. Entonces, que parece ser que sí va a tener ciertos usos de, en realidad virtual como tal, pero se van a centrar mucho por esto de, de bueno, del, de la realidad aumentada. Y que para ellos eh, lo que Zuckerberg intenta hacer con el metaverso es simplemente inviable.
0: Veremos. A ver veremos. Quién, quién
1: gana. <ríe> Vemos, veremos, sí, hacia dónde se, se dirige el mercado, ¿no? Bueno, Euge, yo creo que podemos dejarlo por acá hasta, hasta hoy. Eh, Recordarles siempre que tienen la comunidad de Discord, nuestra página web, no solo en JPG. Ahí pueden estar eh, enterándose de todas las, de las novedades y bueno, eh,
0: siempre invitarlos a la comunidad de Discord. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Que por cierto, creo que para los que están escuchando esto en podcast será mejor hacer un outro al final y hasta como antes, porque... Sí, que el que está escuchando ahora es como bueno, otra vez se van a despedir <risa> total, sí, sí
1: eh, y también es, es como más más sencillo, ¿no? En el, a nivel de edición sí, sí.
0: tienes uno a otro para todo y ya, y ya Exacto. No sí, y aparte creo. que para el que lo escuchas como todo el rato nos estamos despidiendo haciendo promo de, del Discord, <risa> pero bueno, oye el costo. Este, este, este sale así. Total.
1: No, y es el costo por, por el detrás de cámara, ¿no? Siempre está, estos pequeños errores siempre van exacto. a estar eh, y más siendo el primero. Así que, bueno. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí, Ofe?
0: Venga, ¿tú llevas tres noticias? Sí, llevo Apple, se pone el metaverso, Paypal y eh, Solana. Vale, pues yo también llevaba tres, o sea, ahora vamos a hacer las siete. Y ya está. Sí, porque empezaste tú, exacto. Sí. Vale. Venga, vamos allá. Oculus eh, Quest 2 ha sido el regalo de estas navidades. Eh, me puse a ver artículos ¿no? de, de, de cuánto habían vendido y se ve que lo han petado. Eh, dicen que habían vendido más de un 30% que la vez pasada. o, o, o bueno, Números muy altos. Y, y yo precisamente estas navidades regalé dos Oculus. Uno a mi hermana y otro a mis padres. Porque empiezo a ver la parte social, es decir, yo ya me descargué un juego de, de ping-pong y tal, y vi que jugando a ping-pong hablaba con la otra persona, charlando y tal, y pensé, esto para mi familia va a ser genial, o sea, ya yo con mi familia vive en el mismo país que yo, aquí en Andorra, y los, los veo a menudo, pero, wow, ¿por qué no verles más, no? Y, y hay veces que, que bueno, que, que se puede poner el casco y ya está. Yo, yo lo, lo, se lo regalé en plan a ver qué pasa. ¿Cómo lo recibieron? Les encantó, que sea, ah, les vale. encantó y mi madre, que siempre ha sido anti-videojuegos, eh, llevo una semana jugando con ella a mini-golf. O sea, mamá, conéctate, venga, vamos a jugar. Y, y, y estamos jugando, además mi madre tuvo una operación de rodilla hace, hace un tiempo, entonces ya no, está como recuperándose, ya no, no, no puede hacer tanto ejercicio, no puede salir a, gol, a jugar a golf, que a ella le, le gusta mucho. Y le compré estos juegos de mini-golf y de golf y está encantada, o sea, está, cada día lo usa eh, ha, lo ha pillado enseguida o sea mi madre le doy un videojuego normal y, y, y no sabe lo que hacer, se estresa no claro. entiende, no hay como un cierto lenguaje del videojuego que los gamers entendemos lo que son las vidas tal, pero una persona de fuera no, no, no lo entiende, en cambio en la realidad virtual no hay nada que entender, eres tú en la realidad virtual, tú te mueves, el palo se mueve ya ha jugado a golf muchas veces mi madre ¿no? eh, y está viciada e
1: ese, es un punto, ese es un punto que no tenía en cuenta Oje. La, la facilidad con el tema de la interfaz, ¿no? O sea, que es muy intuitiva. La adopción. La adopción, sí, sí. ¿no? Al contrario. Jugar a, eh...
0: a jugar a ping-pong.
1: Exacto. Yo pongo es a mi madre... Es un juego,
0: pero tú has jugado a ping-pong. O sea... Sí,
1: sí, total. Yo pongo a mi madre a jugar Dark Souls o Resident Evil <ríe> y seguramente no, no tiene ni idea de qué hacer, ¿no? En cambio, en la realidad virtual, eh, pues es nada, es simplemente moverte, ¿no? Si acaso aprender qué botón hace qué cosa, pero es muy intuitivo. Esto. Sí, sí, el
0: tutorial lo hago en dos segundos lo entiendes y luego ya es moverte tú o sea, una espada, pues me muevo la espada o sea, no, no tengo que, que dar una nueva habilidad en, en el, con el mouse y el, y el teclado ¿no? y, y yo realmente creo que la realidad virtual va, va a pegar fuerte, o sea, yo que soy usuario diario, o sea, yo hago el ejercicio en la realidad virtual, eh, mm. juego a ping pong hago mil cosas, me encanta y no me quiero ni imaginar lo que va a pasar dentro de dos años o sea,
1: Esto también es, es chulo Euge en el tema, o sea, porque Siempre, siempre lo dicen, hay gente muy pesimista con respecto a esto del metaverso, ¿no? Porque no, que todo va a ser digital y tal. Pero yo, o sea, yo por lo menos lo veo es como agregarle una capa de cosas interesantes, de cosas divertidas a la realidad, ¿no? En vez de hacer ejercicio. Bueno,
0: Humberto, yo, yo no quedaba tanto con mi madre como esta semana. Bah. O sea, me vas a venir a decir, o sea, no digo tú, eh, pero me va a venir a decir un <risa> hater que esto saca humanidad. De, de nosotros, perdona, yo he tenido conversaciones con mi madre mmm, que claro, antes, que o sea o a sea, mi madre habló, habló un montón pero que he estado tiempo de calidad jugando a golf comentándole cosas, oye ¿qué te parece esto? he estado tiempo de calidad en la realidad virtual hablando con mi madre, y es que es muy guay o, sea, o y incluso con mi hermana también hemos jugado, que, o sea
1: el, fíjate que ya, está, ya estamos como probando el, el tema social, ¿no? pero imagínate Euge. A una persona que le cueste mucho hacer ejercicio y pues le, 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 le fastidia, ¿no? Y por eso no se mantiene sano.
0: Con la realidad virtual tú puedes solucionar esto. O sea, puedes bueno, hacer. Yo también. El cardio lo odiaba. Yo hacía pesas, pero el cardio lo odiaba. Y ahora con la realidad virtual. Qué interesante. Me pongo una clase, me pongo a, a petar burbujas, tal, me de abajo, arriba, tal. Encima de las clases es una <risas> entrenadora que yo pago una mensualidad y que, que van haciendo clases nuevas, clases específicas para mejorar cierta cosa. O sea estoy encantado, o sea, yo me encanta. Euge, yo
1: me acuerdo hace mucho tiempo que nosotros tuvimos una conversación en donde bueno, estábamos discutiendo acerca de esta tecnología mucho antes de, del boom de los NFT y eso, y me comentaste que eh, aunque veías el potencial en la realidad virtual pues le faltaba, o sea la usabilidad no estaba eh, eh, Estamos hablando de cuando era el Oculus 1 no, nada del Oculus 2. Nada estábamos
0: eso. hablando cuando yo tenía el HTC Vive Vale, vale, el vale. problema, el problema te lo voy a decir ahora mismo. Necesitabas un ordenador de una potencia altísima, que la mayoría de gente no tenía. Necesitabas que estar conectado a ese ordenador con un cable. O sea, te ibas moviendo y notabas un cable y te ibas el... tropezando. Claro. Y tenías que montar unos aparatos en cada lado de la habitación que te traquease dónde estabas.
1: ¿Cómo has, ¿Cómo has visto la evolución? Es nada, de... es,
0: es, es un casco que sigue siendo aparatoso, pero no tiene cables no tiene trackers, es me lo pongo, hago mis cosas, funciona mejor que el HTC Vive, un poco menos de calidad visual, pero es lo mismo, y al acabar hago así, y me voy, y ya está, y cumplido con mi sesión, y, y lo pongo a cargar, y ya está, y me olvido. Claro, es muy fácil, además es que vale 350 euros, que, que es que sí. es un precio muy asequible, el otro valía 600, más tener el ordenador, o sea, claro.
1: Interesante, interesante. ¿Y hacia dónde crees que se dirige la tecnología? Yo sé que bueno, Meta, a antigua Facebook, está comentando que está trabajando en hacerlos imperceptibles, o sea, súper delgaditos, que va a tardar o sea, bueno.
0: yo, yo Meta dice que va a sacar como su versión premium, que es donde más van a, a empujar la tecnología, en el sentido de que no me acuerdo cómo se llama lo que van a sacar, pero van a sacar un precio más alto por unas Oculus más potentes, no se llamarán Oculus, se llamarán otra cosa, uh -huh. donde intentarán hacer lo mejor de lo mejor. Mucha más resolución, que te traquee la, la expresión, o sea que yo, yo me ría claro. en la realidad virtual y, y me voy a reírme. Eh, y luego irán bajando esa tecnología a las Oculus. En el sentido, poco a poco vale. irán haciendo el Oculus 3, tal, cada vez. Pero que tendrán como dos dispositivos, el high-end y el low-cost. Y el low-cost low claro. low yo creo que es lo que será viral. la vida. O sea, ellos quieren tener una, una, el, el aparato más barato, 300 euros. O sea, que, que ellos no ganan con el Oculus, porque lo que ganan es cuando pagas por los juegos. Bueno, claro, como en las consolas igual. Vale. Sí, mismo modelo.
1: Vale, vale. Más interesante. Y bueno, esta subida del tema de los regalos se veía venir por el tema del metaverso, ¿no?
0: Ya el, sí, que la gente bueno, el metaverso y, 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 que, y que ya está ahí, o sea, que el Oculus 2 ya, ya es potente. O sea, Yo cuando lo probé, empecé a hablarlo, como probadlo porque mola mucho. Y, y mucha gente lo ha regalado, es decir, yo he aprovechado para regalárselo a mis padres, a mi, a mi hermana, y es un regalo guay. Nah, y un... y me voy a decir un par de juego, unos cuantos juegos que os pueden gustar si lo probáis. A mí el que me encanta es el de... 11, que es de ping-pong, flipante, o sea, estoy viciadísimo, porque juegas contra otra gente, yo soy muy competitivo y claro, me estoy horas jugando contra, contra gente. Walkabout Golf, que es como el de mini golf, es muy chulo. Walkabout mini golf. Pistol Whip, que también me dejó flipando. El Beat Saber, que es el clásico. Ah, el clásico, claro. El de las espadas. Eh, super Hot, que también es así de disparos súper chulo. Y Until You Fall, que me ha flipado, que es como de, de espadas y tal, y, y es, está chulo, ¿no? Vale. Pero que hay una experiencia para todos. O sea, yo os digo que darle una oportunidad porque mola mucho. Brutal. Este, próximamente, Uge, reunión en el, en el Metaverso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vengas para aquí, te lo pillas y haremos sesiones de metaverso genial, bueno hasta aquí otra,
1: otra noticia eh, lo mismo, recordarles siempre el canal de Discord, la página web únanse a la comunidad antes de bueno, si quieren comprar NFT, si quieren enterarse del proyecto, ahí está la comunidad súper activa y bueno, nada más que comentarles
0: nos vemos en un próximo video ha sido un placer y hasta el próximo chao perfecto, bueno, bueno para,
1: para los del podcast ya esta es la última la última despedida ¿no?
0: y ahora nos pedimos del podcast bueno, podcast, <risa> ya sabéis que <risa> no, pero si os ha gustado hacedoslo saber en el Discord en, eh, a pasar este podcast a más gente que, que se quieran iniciar en los NFT's Sí, eh, sí. Comentadnos, o sea, hacer ver que estáis viendo esto ¿no?
1: ah bueno para comentar eh, la intención Euge, es hacer eh, un podcast semanal verdad o sea en, en toda la reunión de las sí. noticias
0: pues compartir semanalmente sí cada vez que vemos, la vemos no nos cuesta nada ya veis que es más informal o sea no, no vamos a o sea, vamos a hacer lo, lo mismo que hacemos normalmente eh, pero con una capa de grabación y que podéis ver ahí detrás de bambalinas.
1: Sin edición, eh.
0: Yo no corto absolutamente nada para el podcast. Nada, nada. Así que adelante. O sea, mi, 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 mi tos saldrá en el podcast.
1: Total. Bueno, nada, familia. Nos vemos en eh, el próximo podcast. Estamos hablando. Que vaya bien.